0: ¡Ah! ¡Qué bien que todo está bien! <ríe> hola amigo, hola amiga oyente, bienvenidos a Libertad en la Trampa. Acá exploramos los diferentes escenarios, las diferentes estrategias de la trampa, aquellas técnicas que tiene el mundo para presentarte diferentes carnadas, para ver con cuáles caes en la trampa. Hablamos de sus efectos en nuestras vidas, cómo los podemos identificar, cómo podemos saber si estamos atrapados en alguna de estas trampas. Pero al final nos vamos a dar cuenta de que el antídoto para la trampa es siempre el mismo. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, hoy lo vamos a platicar por acá. Así que siéntete cómodo, siéntete cómoda. Bueno, no mucho porque hoy de hecho vamos a hablar del confort, de la comodidad. Y te quiero preguntar, cuando piensas en comodidad, ¿en qué piensas? ¿En algo que tienes? ¿En algo que te falta? <risa> Mira, la verdad es que si te pusiste a pensar en algo que ya tienes o en algo que tal vez aún no tienes, en ambas puede haber trampa. ¿Cómo así que en ambos puedo caer en la trampa? ¿Cómo así? A ver, imagínate a dos personas. Una que está muy llena de comodidades. Tiene música que le gusta a todo volumen Está trabajando en algo que, que disfruta algo, que, algo, algo en lo que siempre soñó Vive en una casa dentro de un condominio bonito Tiene tele grande Accesa a todas las plataformas de entretenimiento de pago Su carro nuevo está fuera de esta casa que lo tiene todo Se acaba de pedir su comida favorita a través del delivery No sé qué te pedirías tú por ahí el cuarto huele rico porque tiene aromas y velas, tiene una lamparita bonita, incluso tal vez tiene aire acondicionado, un jardín muy bonito, su familia está bien también. Ok, este es el escenario número uno, lleno de comodidades. Ahora, piensa en una persona que le falta esta comodidad, que está trabajando duro, que tiene dolor de espalda, Siente que no le pagan lo suficiente por lo que hace en el trabajo. Tiene deudas, más no puede trabajar más para ganar más porque ya no tiene tiempo. Se siente estresado. La casa está sola, pero desordenada. Llega a la casa, los platos están sucios. La cama está deshecha. Se le filtra el agua por el techo. La batería del celular ya no sirve y la pantalla está quebrada. Va y viene en transporte público. Cuando duerme hay calor, hay zancudos, tiene que abrir la ventana, pero pasan carros y motos haciendo bulla. Ni siquiera tiene microondas, por ejemplo. Bueno, ¿cómo crees que está sintiéndose ahora la persona a la que le faltan muchas comodidades? Piénselo por un momento. ¿Y cómo se siente la persona que lo tiene todo, de la cual hablamos de primero? Okay, ¿Cómo te sentirías tú? Si tú eres pleno espiritualmente, creo que en ambos escenarios tu respuesta sería la misma. Estarías bien. Pero si falta plenitud espiritual, no importa en cuál de los, en cuál de los dos escenarios tú te encuentres, porque siempre te hará falta algo. Y ahí es donde está la trampa. A veces esa comodidad aparente deja de satisfacer y te encuentras vacío, vacía, y te preguntas, ¿qué podrá llenar este vacío? ¿O qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué cosa no tengo? Y a veces esa comodidad viene con arrepentimiento. Una comodidad que tal vez alcanzaste, pero ahora viene con soledad, con depresión. Marcus Person el creador de Minecraft, de este videojuego que se hizo viral hace un par de años, que... Era lo único que uno veía en las camisetas de los niños, en los juguetes, en redes sociales. Todo el mundo hablando de Minecraft. ¿Te acuerdas? Es un videojuego que, que esta persona, Marcus, vendió a Microsoft en 2.500 millones de dólares. Y confiesa vía Twitter sentirse solo y deprimido. Te leo lo que publica CNN en uno de sus artículos al respecto. Uno pensaría que el creador de Minecraft que vendió su videojuego a Microsoft por 2.500 millones de dólares estaría viviendo el sueño americano. Pero de acuerdo con varios tweets publicados en días pasados, Marcus Notch Person es bastante infeliz con su vida y, se siente, y, y su enorme riqueza. Person vendió su invención hace un año. Desde entonces se compró una mansión de más de 2.000 dólares metros cuadrados en Beverly Hills por 700 millones de dólares. ¿Te imaginas el nivel de confort que uno puede alcanzar con 2.500 millones de dólares? Se compró una mansión en Beverly Hills por, 700, por 70 millones. 70 millones contra 2.500 millones que tenía no es nada. Fácilmente, fácil, fácil se compró esa mansión y te imaginas nivel... Categoría de mansión que era esta por 70 millones de dólares. Eso vale más que un condominio entero aquí en Guatemala. Bueno, esta persona, Marcus, también escribió en un tweet lo siguiente: te lo quiero leer. Salir en Ibiza con un grupo de amigos y salir de fiesta con gente famosa, poder hacer lo que quiera. Y nunca me he sentido más aislado. Ahora, ¿quién dice que nuestra historia, la tuya o la mía, Sería diferente si tuviéramos todo ese dinero. A este punto del podcast, ¿sigues pensando en alcanzar esas metas de confort? Esas metas de comodidad. ¿Qué que hay aparte de eso que, que no te sorprenda con la melancolía? ¿Qué hay aparte de la búsqueda del confort? ¿Qué hay aparte de la comodidad que, que no venga acompañada de depresión e, y aislamiento. Hoy te reto a cambiar esas metas egoístas conducidas por el pensamiento en tendencia de muchos hoy y lo pongo entre comillas, el quiero ser exitoso para que todos lo vean y los cambies por metas altruistas. Primero con tu familia, primero con tu prójimo, los que están más próximos. Llegó la hora de leer un extracto de mi libro favorito de la Biblia, un libro que te ayuda a mantener los pies en la tierra en el sentido en el que te permite estar consciente y no crear eh, estados mentales errados de que sos dependiente, de que no necesitas de nadie y de que tú lo puedes hacer todo. Te quiero recomendar mucho Eclesiastes que es mi libro favorito y hoy vamos a leer el capítulo 2. Te lo leo completo porque me encanta y creo que es bastante completo y vale la pena que escuches cada palabra de este capítulo. Y dice así. Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres. Pero tampoco a esto le encontré sentido. Y concluí que las diversiones son una locura. Y que los placeres no sirven para nada. Hice luego la prueba de beber mucho vino y de cometer las más grandes tonterías. Quería ver ¿Qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo? Pero hice esto sabiendo lo que hacía. Nunca perdí el control de la situación. Todo lo, que, todo lo hice en grande. Construí mis propias casas, planté mis propios viñedos, cultivé mis propios jardines y en mis huertos planté toda clase de árboles frutales. También mandé construir represas de agua para regar los árboles que allí crecían. Llegué a tener muchos esclavos y esclavas, y también tuve más vacas y ovejas que todos los que reinaron en Jerusalén antes que yo. Llegué a tener montones de oro y plata, y me quedé con las riquezas de otros reyes y de otras naciones. Tuve a mi servicio hombres y mujeres que cantaban para mí, y gocé de todos los placeres humanos, pues tuve muchas mujeres. Entre los que reinaron en Jerusalén antes que yo, nunca nadie fue tan importante ni tan sabio. Hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió, disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Como yo era el nuevo rey, y no podía hacer más de lo que ya estaba hecho, me puse a pensar en lo que significa ser sabio y ser tonto. Entonces me di cuenta de que ser sabio es como andar en la luz, y que ser tonto es como andar a oscuras, pues el sabio sabe lo que hace, pero el tonto no sabe nada de nada. Pero también me di cuenta de que todos tenemos un mismo final. Así que me puse a pensar, ¿qué gano yo con ser tan sabio si al final de cuentas moriré igual que los tontos?, esto no tiene ningún sentido. Como los sabios mueren igual que los tontos, y como todo se olvida con el tiempo, después nadie vuelve a acordarse ni de uno ni de otros. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tenía sentido, todos como querer atrapar el viento. También terminé por aborrecer el haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de mi trabajo tendría que dejárselo a quien reinara después de mí, sin importar que ese rey fuera sabio o tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Esto está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento. Ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Pues si no fuera por él, ¿quién podría comer y estar alegre? Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos, y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido, es como atrapar el viento. ¿La solución? Bueno, ahí se acaba el capítulo. ¿Y la solución, entonces, es ser mediocre y no esforzarse basado en lo que acabamos de leer? No, 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 y claro que no. ¿Pero entonces qué es? Creo que quedó muy claro el mensaje de lo que Salomón escribió en este capítulo. Vivir afanado no nos hará llegar muy lejos. Pero hay una pieza, un versículo, de lo que acabamos de leer, que me llama la atención... El versículo 26, te lo repito, la conclusión de este capítulo. El versículo 26 dice, Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre. En cambio, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido, es como querer atrapar el viento. Y la pieza que me llama la atención es donde dice, Cuando Dios quiere a alguien, o una traducción más precisa aún, dice el hombre que agrada a Dios. Él le permite entonces disfrutar y ser feliz. Como que todo ya entonces tiene sentido, como que a todo ese esfuerzo y todo lo que tú has alcanzado ya vale la pena porque él te permite y te da el don de disfrutarlo y ser feliz con esto. Pero bueno, basado en esto estamos diciendo entonces que el confort o la falta de confort, en ambos escenarios puedes estar completamente insatisfecho porque cuando estás en el confort, puede que estés vacío realmente o puede que hayas sacrificado muchas cosas para llegar a obtener este confort que hoy te sientes solo. O cuando no tienes este confort, te enfocas tanto en pensar en qué puedo hacer para obtener este confort o encuentras descontento en tu situación actual pensando en que eres infeliz porque te hacen falta cosas y que cuando las tengas serás feliz, pues no, porque el camino que estás tomando, si estás lejos de Dios, es entonces un camino que no te hará feliz. Porque primero nuestra prioridad debería de ser agradar a Dios. Lo acabamos de leer. Y este es el meollo del asunto. Este es... El, el, el centro de lo que estamos hablando. ¿Cómo puedo entonces saber si hago lo que agrada a Dios? Te leo un pasaje que me encantó, un pasaje que responde a esta pregunta. Es Juan 15, del 10 al 12. Te lo leo y dice, «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor», estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué respuesta más precisa? Y, y no se puede encontrar una, creo yo, más precisa. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para decirte que lo mejor que podemos aprender y leer y darle importancia a, es la Biblia, es la palabra de Dios. Esta nos ayuda a iluminar muchas cosas, situaciones, y nos ayuda a escapar de la trampa. Ahora, en este contexto, Jesús explica que Él había cumplido con los mandamientos de su Padre, es decir, de Dios, y que ahora nosotros debemos de cumplir los mandamientos de Él, de Jesús. Dos versículos después, Jesús nos dice cuál es su mandamiento. «Que os améis unos a otros». El amor es el principio de toda cosa buena. Si tenemos amor, lo tenemos todo. Y si no tenemos amor, nada somos. Dios es amor. Entonces el mensaje es que mientras puedes o no estar cómodo, tu gozo lo encontrarás más bien en ser amado por Dios. Mientras tú amas a los demás y compartes con ellos. Es decir, no buscar mi satisfacción personal olvidándome de todos los demás porque satisface más ver a mi familia bien, comiendo rico, que la estén pasando súper, que yo les pueda invitar, que yo pueda aportarles, ser solución a sus problemas, que yo comprarme un par de tenis nuevos que ya no necesito. Porque satisface más compartir del amor de Dios con alguien, llevarle el evangelio, compartirle por primera vez la palabra de Dios, mientras le doy un menú de hamburguesa, de papitas fritas y soda, mientras canto una canción de adoración con él con mi guitarra en la calle y le hablo del amor de Dios que tal vez nunca ha escuchado que a que yo me vaya a sentir muy cómodo a sentarme a un restaurante cinco estrellas de la ciudad a comer mi carnita asada a pagar el precio de lo que me hubiera costado regalarle un menú de hamburguesa o comida rápida a diez personas que eso me lo gaste yo solo en mi plato porque lo que yo estoy buscando, esa comodidad, ese extra confort, ese, nuevo, ese nivel. Satisface más compartir y amarse los unos a los otros que amarme solamente a mí. El mandamiento de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir que yo no puedo solamente amarme a mí sin amar a mi prójimo y entonces yo voy a encontrar contentamiento yo voy a encontrar esa felicidad el confort que era la trampa que me decía hey te hace falta el, la nueva televisión o te hace falta el nuevo celular te hace falta uh, una cama más bonita o lo que sea esa trampa que te estaba seduciendo a decir bueno una cuota más creo que sí aguanta la tarjeta creo que sí aguanta el presupuesto con tal de, me, de que me consiga este nuevo confort o con tal de que me consiga este carro nuevo o lo que sea, podemos decir, bueno, voy a compartir mejor. Primero con los de mi casa, eh, padre, madre, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas vitaminas? ¿Cómo has estado? ¿Qué es lo que querés? Decime, ¿te hace falta algo? Y compartir con ellos, satisfacer esa necesidad, amar los unos a los otros antes de que yo vaya y, y me gaste mucho dinero en una entrada a un parque para pasarla bien un fin de semana, podría comprarle una medicina de un mes a mi abuelita con la cual no he hablado, tal vez. ¿Me entiendes? Entonces, eso Dios nos está diciendo que si nosotros obedecemos a sus mandamientos, encontraremos gracia delante de Dios, agradaremos a Dios. Dios nos va a querer, según la versión que leímos en Eclesiastés Y según Eclesiastés entonces, cuando Dios quiere a alguien y le da sabiduría y conocimientos, lo hace estar alegre. Entonces, ya podré vivir en confort o en no confort, porque eso no va de, de eso no va a depender mi vida, de eso no va a depender mi felicidad ni gozo, sino que va a depender de que estoy con Dios. Y mira, realmente yo... Soy fiel creyente de que Dios es un Dios generoso, de que Dios es un Dios que da en abundancia, que es el Rey de Reyes y Él tiene a su disposición básicamente cualquier cosa en la que puedas pensar. Así de que sí, Él te puede dar eh, los dispositivos más recientes, te puede dar el mejor carro que te puedas imaginar, la casa más bonita que te puedas imaginar y tú podrás ser muy feliz pero uno de los secretos que yo aprendí a través de escuchar a hombres sabios que hablan sobre la palabra de Dios es que yo no puedo andar detrás de la bendición, buscando la bendición y que la bendición y que el confort, y quiero llegar a un nuevo nivel de confort y me hace falta esto y me voy a ir a meter al Semaco o al Walmart o me voy a meter a donde sea para ver qué, qué puedo comprar que me haga sentirme más a, a gusto, más cómodo en mi casa, o en mi oficina, o en el carro, para poder sentirme un poco mejor. Yo no puedo ir detrás de la bendición todo el tiempo y detrás de la bendición porque me voy a olvidar de ir detrás del que bendice. ¿Quién es el que bendice? Es Dios. Entonces cuando yo cambio ese enfoque y digo, bueno, voy a dejar de enfocarme en, en perseguir esas bendiciones y voy a voltear a ver a Dios y voy a empezar a hacer lo que su palabra me dice él se va a encargar de prosperarme a mí, porque Él sabe que mi prioridad y mi enfoque está en Él, en lo que Él ha hecho por mi vida, en lo que Él me dice que yo soy y lo que yo puedo hacer. Y entonces, el Dios que bendice empezará a soltar esas bendiciones. Y en vez de que yo persiga la bendición, en vez de que yo persiga el confort, el confort me va a perseguir a mí y me va a buscar a mí. Y más allá de un confort físico, que puede venir y que seguramente va a venir, más allá de eso, puedo estar en disconfort o en incomodidad, que aún allí Dios hará que mi alma esté tranquila, que su paz esté conmigo en todo momento, porque Dios da una paz que no la puede dar el mundo. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Okay? Ahora, yo sé que este episodio ya está un poquito largo, pero es muy importante que tengamos esto en mente porque una de las estrategias que el mundo está utilizando y, y de verdad que el mundo está muy ocupado, más bien debería decir, el diablo está muy ocupado eh, pensando en estrategias, aunque de verdad no le sale ni una nueva porque todas son iguales, eh, está muy ocupado y esforzándose en mantenernos a nosotros lejos de Dios a través de las diferentes trampas pues esta creo yo que es una de las que está más en tendencia, que es el confort, buscar el confort. Cuando uno se mete a redes sociales, le salen ahí en, eh, videos para ti o for you, cuando te pones a, a ver cosas que no seguís y te salen como videos como sugeridos, la mayoría de veces son de viajes, la mayoría de veces son de carros nuevos, de un nuevo dispositivo, de... Cosas así, ¿no? Como que muy egocéntricas, como que muy para ti, para ti, y no importa el costo, entonces uno ya lo quiere porque uno tiene que ser corriente conforme a lo que el mundo dice, pero como te dije hace un rato, la Biblia, la palabra de Dios es lo mejor que uno puede aprender y leer, porque esta te va a llevar a una libertad y a una paz, no como la que el mundo te da, porque ya hemos hablado de esto, el mundo necesita estarse renovando y ofreciendo cosas nuevas para poderte seguir, eh, para que puedas siga, seguir degustando de esa, entre comillas, comodidad y satisfacción. Pero luego se acaba y es como, es como una droga, básicamente, en la que el, la trampa nos tiene. Y, y no está mal que hagamos uso de todas estas cosas, pero que no pongamos esas cosas en primer lugar, o que no dependamos de esas cosas, sino que dependamos de Dios, del que bendice. Y entonces las cosas que son bendiciones, vendrán a nosotros. Pero no vayas tú detrás de las bendiciones. Tengo que hacer una parte dos de este tema. Y estrenamos las partes dos en Libertad en la Trampa porque nunca he hecho una parte dos de ningún tema. Pero creo que el confort se merece un episodio número dos donde vamos a hablar de cómo Jesús rechazó todos los tesoros y reinos de este mundo, de cómo lo tuvo todo a, a un sí de su boca y, y a un segundo de poder obtenerlos con un solo acto, de poder tener toda la gloria que el mundo o la trampa te puede ofrecer. Y como él los rechazó, muy bien hecho, y vamos a aprender mucho de eso. Y también vamos a ver cómo dos personajes muy fuertes de la Biblia, estando en la mayor incomodidad que puedas pensar. O sea, la persona de la que hablamos antes, de que de que no podía ni dormir porque habían zancudos y había calor, pero tenía que abrir la ventana. Pero cuando abría la ventana le entraban los ruidos de las motos y de los buses y de todo, entonces no podía o ser una incomodidad extrema. Eso ni se compara con la incomodidad que estos dos personajes vivieron. Y te quiero contar de cómo ellos encontraban gozo en medio de cero confort. Entonces te dejo con eso para que estés pendiente del episodio número 2. Sin más que decir. Te deseo un excelente resto de tu día, un excelente resto de tu noche. Te felicito por escuchar contenido de valor que te aporta, que te reta, que tal vez raspa un poco, y lo he dicho antes, pero que al final de cuentas es lo que muy pocos están diciendo y por eso son muchos los que están en la trampa. Y te dejo con una última pregunta. ¿Cómo sería tu vida si leyeras mucho más la Biblia, la Palabra de Dios? Te declaro un libertador, te declaro una libertadora y te declaro libre a través del poder de Jesucristo. Bendiciones y te mando un muy fuerte abrazo.